1: Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Åh oh, herregud, brystnene dine är fantastiska. Kroppen din är livstroende. Som ett minifält för allt maskulint. Jag tror aldrig jag har sett så vackra bomber för.
2: Bomber. Oh, bomber, mumlade jag med ett litet drömstfnitter. Och vred hudet fram och tillbaka så att hårtopparna vättes ner mot det våta kaklet.
1: Hej och välkomna till Sexnoveller Deluxe, Sveriges geggigaste podcast. Det är podcasten där jag, Jonas.
2: Och jag, Nathalie.
1: Läser in Sexnoveller ur gamla mm, det Hur,
2: gör vi.
1: Det gör vi verkligen. Hur mår du, Nathalie?
2: Jag har ju fått en släng av någonting. Har Väldigt ont i halsen. Ja. Men mår i övrigt
1: bra. Ja, ja men det, det låter ju det. <skratt> ja. ja. Eh, men alltså Hur mår du? Ja, men jag mår ju fan bra. Ja. Ja. Härligt. Jag hade ju en släng av bakfylla igår. Ja. ja, det, ja. Men eh, igår lördag ja. mot söndag nej men, du vet, inte en droppe. Nej. nej jag gick och med det tidigt.
2: Ja, du somnar ju på soffan, du. Det var det också. ja uh -huh. Alltså,
1: är det någonting som uh, tänder dig när jag somnar sådär?
2: <laughs> Nej, jag skulle inte påstå att du gör det.
1: Nej, för jag är lite besviken sådär. Jag tänker då att uh, när man sover sådär fint och går. Att du skulle liksom kunna krypa upp på en och oh, kanske, kanske lägga en, en hand. Ja, jag skulle säga en. Byxan. En, en typ. Oh. Eller en vårta i, ögat. I <laughs> men det har ju liksom aldrig hänt
2: okej, okay, jag tänkte typ att du inte vill bli störd för att, jag menar du ligger där med dessutom dina gubbtofflor på dig det är ju inte riktigt såhär den mest inbjudande scenen
1: <laughs> nej men jag har inga strumpor på mig i de där gubbtofflorna
2: nej det har du inte
1: det vill jag ändå få sagt
2: ja. men det är inget fel med det strumpor jag... i ja nej det måste vi ändå säga att gillar man det så är inte det något fel <laughs>
1: Alltså någonstans måste man också dra en linje i <laughs> <Är det så?
2: laughs>
1: Ja. Jag, jag tror fan det. Men hur som helst. Jag har i alla fall inte det. Nej. Nej. Så att, men du gillar inte de där gubtofflorna.
2: Nej det gör jag. Alltså jag gillar ju att du gillar dem. Ja. Att de är sköna liksom och sådär. Ja. Men jag är ingen fan. Riktigt stort fan av du, det. Fan. Att gå att toffla omkring med ett par tofflor hela tiden. Tofflar har man på sig om man fryser. Då är det såhär fåskinstofflor. Ja. Men att bara ha tofflor på sig för... Jag vet inte.
1: Äh, men för annars skulle det kunna vara så här: Eftersom de är öppna. Mm. Då skulle du vara såhär... Bara kunna ta en tå. Och <skratt> Suka in i munnen. Ja, men det kommer du inte göra.
2: Mm, nej. <skratt> <skratt> Nähä. Om, du, om det är det du vill ha, då, då ta av dem.
1: Ja, innan. just det. Ja, men då, det är uppfattat. Mm. Ja, för jag vill veta nu vad jag ska behöva göra. För du tycker inte om att jag sover. Men jag vill ändå locka till själva en akt så att säga. Vad, vad, vad tycker du att jag ska göra då, då Innan jag somnar för att det här ska bli liksom att det ska bli gjort.
2: Nej men var lite gosig innan. innan ja. där, pussig och gosig ja. då, då kanske det fortsätter aha. kanske jag tänker aha, åh nu har han äntligen somnat. Aha. Nu kan jag ta tillfället i akt och få en slak i mungipan.
1: <laughs> det är roligt att du ska göra det om jag somnar. Ja. du skulle inte göra något på mig utan du skulle ta min slaka och stoppa den i din mungipa ja. Ja, det, det tycker jag är fan helt jävla otroligt. Och med, med det...
2: Jag är osäker på om du menar med otroligt att det känns bra eller att det känns dåligt. Det är så det är tydligt. Nej,
1: det är det inte. Jag tycker det känns jättebra. Och ja. jag tycker det är helt otroligt att det är det du ska göra. Ja. Det är det är bara fascinerande. Det är men, det
2: första som poppar upp i min hjärna i alla fall.
1: Ja, men återigen har vi fått en inblick i ditt tankemönster. Mitt
2: innersta. Ja,
1: det är ju förvirrande där inne. <laughs> <laughs> Något så so in i helvete. Alltså, jag tänker på den här vad heter det, labyrinten i The Shining på slutet som man runt i. Mm. Men så har jag det lite grann ibland. I alla fall när det kommer till det sexuella. Mm. Ja. Mm. Och det är ingen fel med det.
2: Men då ska du veta att jag tycker att du hittar rätt
1: ja. för det mesta. Ja, ja det är ju härligt. Ja. Det. Ja, det är ju därför vi är så en bra match. Ja, det är ju så. Ja, ja, men visst. Ja, men hur som helst. Då är vi igång. <laughs> ja. Och jag tror att eftersom du sitter och fnissar så mycket. Mm. <laughs> så tror jag att det är upp till mig faktiskt den här gången. Och påminna om att det här... Det kommer att bli geggigare än en slak i 0001 en söndag natt. Så sen är vi skuld till att inga unga öron lyssnar på det här så sätter vi snart igång. Har ni gjort det? Oh, så bra. För nu, nu jävlar åker vi. Men du Nathalie. ja, alltså vi är ju en infotainment-podd. Det är vi. Ja, och alldeles nyss har vi ju lärt människor att det är inget att skämmas för om man vill ha en slak i <laughs> Nej. <laughs> Ni är inte ensamma där ute. Nej. Nej, inte alls. Men vi är ju också en sexnovellspodd.
2: Det är vi.
1: Det är det vi främst är.
2: Det är vi främst.
1: Ja, och eh, dessutom är vi lite av en följetångspodd.
2: Och jag älskar när vi har följetonger.
1: Ja, och det har ju följetong på G nu. Ja, det har vi. Alltså i, i rullning.
2: Och jag, vet du, mm. jag är helt spänd av förväntan för att få höra denna fantastiska recap som kommer att sätta oss i rätt mode.
1: My lord. Mm.
2: Vi kanske ska påminna om vad den här novellen heter.
1: Mm. Den här novellen heter Farlig leksak. Och är hämtad ur en Cats.
2: Anno 93 om jag inte minns fel. Stämmer. Ja. Det var 1993.
1: Mm. Uh, en farlig leksak. Ja. Och um, alltså det här med recaps va? Ja. Det är, jag tycker det är ganska roligt att göra dem. Ja. Jag känner att, uh, ja, men det, det är något jag kan.
2: Mm.
1: Jag kan plocka ur russinen ur en novell. Mm liksom sammanfatta den kort. För det är det som är själva konstformen här. Ja. Det måste vara kortfattat.
2: Men också innehållserikt. Ja. Så att man liksom fattar vem, vilka är de här personerna. Det måste liksom vara så.
1: Ja. Alltså precis. Och det är så här att jag, jag vill ju att ni går tillbaka och lyssnar mm. på föregående avsnitt om ni inte har hört det. Men samtidigt så vill jag att ni ska kunna fortsätta lyssna.
2: Ja, alltså, precis. Ni
1: ska, ni ska få ett livs förra ja. Alltså inledande delen av den här novellen. Ja. Det är min målsättning med varje recap jag har. Ja. Är du redo?
2: Ja, jag är fullkomligt redo.
1: Okej. Okay. Då kör vi. En kvinna, 24, med ett självförtroende som en hel pansararmé har efter överlägsna prestationer på sitt jobb som försäljare på ett reklamföretag vunnit en weekendtrip till grannlandet Norge. Resan har vunnit innebar ett boende på lyxigt hotell med bubbelpool och kroppsmassage i priset. Efter ett par timmar sömn i den generösa dubbelsängen, roomservice service med tilltugg och vittvin samt ett långt och skönt skumbad med guldkant i form av välgörande oljor och dofter det var det äntligen dags för massagen. Hon informerades att hotellets bästa och mest efterfrågade massör hette bjarna. Han var dessutom ledig. Efter den upphetsande väntande fantasin och kåtheten bara ökade stod hon till slut öga mot öga mot den mytomspunne Bjarne som med sitt långa, mörka hår samlat i en ponnisvans i nacken framstod som en gåtfull faun framför henne. Fulländad och gudumligt vacker och med ögon som gnistrade genomträngande som två och topaser Tog andan ur henne. Nu lät hon sig ledas mot massagebänken. Nästan som i trans. Samtidigt som något sa henne. Att denne bjarne visste exakt vad hon längtade efter. Åtrådde och kände. Men skulle han uppfylla hennes innersta önskningar? Om det och mycket annat. Ska vi ta reda på. Nu.
2: Ja. Jag är tillbaka. Du är där. Ja, jag är där.
1: Det är underbart.
2: Aha. Jättehärligt.
1: Ja, mysigt. Ja. Alltså, ja. Det är, jag måste berätta, jag ska hitta någon slags musik som är återkommande på mina recaps. Ja. Inte det vore inte
0: mysigt.
2: Det vore jättehärligt.
0: Ja, men det är hemläxa för mig. Aha. Ja.
2: Topp. Mm. Då kör vi. Men något sa mig att han redan kände mig. Kunde läsa mina tankar. Såg igenom mig och instinktivt visste vad jag längtade efter, åtrådde och kände. Och han var beredd att uppfylla mina innersta önskningar. Vi hade hela det stora kaklade polrummet för oss själva. Vattnet doftade fräscht och gav ifrån sig ett behagligt sövande brusande ljud. Från de forsande skummande bubblorna. Då och då skvättade upp ljuvligt varma droppar på mina smalben när vi hand i hand gick längs polkanten. Här fanns det inga britsar, konstaterade jag utan att bry mig om den saknade viktiga detaljen för sedvanlig massage. Jag var beredd på något annorlunda. Känslan svävade som kiselalger genom kroppen och fick mina renrakade blickar att svälla förväntansfullt. Jag var övertygad om att han uppfattade mina känslor. Han såg över axeln och låg mot mig, gående snett bakom, och hans ögon berättade heta visioner om extas och hämningslös sex. Vi slog oss ner på kanten till polen. Och sänkte ner smalbenen till knäna i vattnet och plaskade lite. Hela tiden kälade hans ena hand i mitt nackhår som redan börjat krusa sig i den ångande varma vätan där inne. Handen smög ner för bröstkorgen och lossade på handduksknuten. Den föll ner runt mig och jag var naken, så nära som på bikinitrosorna. Jag tittade blygt ner och såg att trosorna hade halkat åt sidan och att Björne faktiskt hade fri utsikt över mitt sköte. Han tryckte mig varsamt bakåt på rygg och gled själv ner i vattnet, särade på benen och ställde sig emellan dem.
1: Ja, du har en vacker och inbjudande fitte. Vet om det? Hovne och våde. Och jag kan se att det längte ett en tunge, sant?
2: Jag suckade till när jag föreställde mig känslan. Jag var inte dugggenerad längre. Jag trodde att jag drömde. Och jag tänkte ge allt jag hade för att njuta fullt ut utan några löjliga hämningar. Och då kände jag hans löfte infrias. En farm, kramdjurs mjuk, tunga började vrida sig in mellan mina inre blytläppar och kana fram och tillbaka över den uppsvällda klittan. Mina bröstvårtor stivnade omedelbart. Vårtgården drog ihop huden och mörknade och fick brösten att hårdna och bli mer spända och rundare än vanligt.
1: Åh oh, herregud, brystnidin är fantastiska. Kroppen din är livstroende. Som ett minefält för allt masklint. Jag tror aldrig jag har sett så vackra bomber för.
2: Bomber. Oh, bomber, mumlade jag med ett litet drömstfnitter och vred hudet fram och tillbaka så att hårtopparna vättes ner mot det våta kaklet. Jag kan känna din stora farliga handgranat. Leker med ord var lustig. Jag förnittrade till och koncentrerade mig sinnligt på den upphetsande känslan av Bjarnes växande hårda läm som trycktes mot min ena brist. Han gungade och gned sig mot mig. Mellan mina upptonade bröst kunde jag skymta hans huvud och axlar som smidigt rörde sig i cirklar och påminde om en delfins lekande kropp. Vattendropparna på hans mörka, sammetslena och duniga hud glittrade förföriskt och jag la händerna instinktivt mot mina lår och tryckte isär dem neråt mot kaklet så att hela fittan låg blottad. Hettan pulserade mot min hud från hans dunkande, grova kuk. Han slickade mig som en gud. Safterna började rinna till ordentligt när han plötsligt drog ner mig i vattnet så att jag kunde korslägga benen runt hans rygg och armarna om hans axlar. Kuken hamnade i ett nosande perfekt läge för att tränga in i mitt verkande röda djup. Men han valde att leka först för att dra ut på det undervara och driva mig till klimax. Leken blev allt våldsammare och upphetsningen stegrades. Våra kroppar gled mot varandra som silke. Jag slöt min runkande hand om hans sköna kuk. Dök ner och tog den i munnen så länge jag kunde hålla andan under vattnet. Och lite till. Och forserade sedan upp ur vattnet som en projektil. Frustande, rinnande. Och med håret blänkande blött klistrat mot ryggtalen. Han fångade mig upp i luften och svängde mig runt i det rusa vattnet. Sen tog han trappvägen upp i vattnet och bar mig i sina muskulösa armar som om vi spelade in en romantisk filmscen. Och det gjorde vi. Det var bara det att jag ännu inte var medveten om att Björne filmade in sina massagevattenlekar. Det skulle inte funka och bara bli stelt och konstlat om tjejen visste om vad som pågick, berättade han sen. Så han valde att berätta det efteråt, med risk för att få både örfilar och utskällning. Men oftast fick han behålla filmerna för privat bruk, med löfte om att de endast användes privat och inte spreds ut på marknaden. De flesta kände sig nog smickrade och tog det godmodigt. Och ville i många fall själva ha en kopia av filmen eller bilder. Men detta var jag inte medveten om då. Att det rörde sig om en film. Och att det kändes så var bara av en ren tillfällighet. Björn levde ut sin sanna sexualitet och glömde kameran. Det var inte alls spel från hans sida. Vi slog oss ner på det varma våta kaklet. Och jag lutade ryggen mot hans starka bröstkorg, borrade in mina fingrar i mitt blöta sköte, blundade och bara njöt av att ha hans händer fladdrande och smekande överallt. De knådade brösten med inlevelse och kuken pressades som ett gigantiskt spett mot min svank, savade ut glidsekret och avslöjade hans upphetsning. Ingen av oss kunde vänta på finalen länge till. En urladdning låg i luften. Precis som en kvava luft som tjocknar inför ett utbrytande oskväder. Först efteråt skulle den rena, klara och långa kärleksleken leva och verka. Precis som om fågelkvitter och solen bröt fram och ut när laddningen blåst bort. Blixtnedslag och... Dunder, animaliskt knull och råa kåta vrål. Och sen det stillsamma samlaget och ömheten.
1: Jag vill köra handgranaten mellan bomben dina.
2: Viskade han fuktigt i mitt öra. Kittlade spännande och jag vände mig om. Han placerade kuken mellan mina varma kuddar. Och pressade ihop dem runt sin härlighet och började knulla. Med händerna placerade mot hans fasta, perfekta skinkor kunde jag känna hur musklerna arbetade, spändes, slappnade av, allt eftersom han yckade, knullade och ökade tempot och kom närmare och närmare en orgasm. Jag smekte hans skärt häftigare med cirklande handflator och lät till slut ena handen mjukt krama om pungen och den andra handens långfinger slinka in i hans ringmuskel. Han flämtade till och stannade till ett ögonblick som för att återfå kontrollen över det plötsliga och hissnande ögonflimret. Njutningen, det var nästan smärtsamt intensiv. Helans ansikte var en spegelbild av den totala, uppslukande hänryckningen. Så nära en orgasmisk grimage man kan komma.
1: Snudeg. Åh, jag är dig och den vackra fitten den till syvende himmel och in i universet.
2: Och jag löd omedelbart. Hans fingrar lekte noggrant med min svullna klitoris och det började sprida sig en orgasmisk, underbar, obehärskad sveda och bultande verk genom hela underlivet. Snart skulle jag dö. Men det kändes så, här tog världen slut och jag skulle vrålande kastas in i en virvelstorm och över till en andra sida. Det här var inte överlevbart. Stöd på armbågarna putade jag med min päromformade kluvna skärt mot honom och bjöd in till en extatisk rivdans. Jag flämtade. Han flämtade. Andetagen hävde våra bröstkorgar som efter en fylld språngmarsch och sprängde i lungvävnaderna. Förlåsande styrde han fram till mig. Han öppnade mig fullt med två fingrar. Och såg in i den mjuka muskelmassan som arbetade spasmatiskt och masserande i fäntan på kuk. Hans ögon tårades nästan av kvothet. Blicken var grumliga och glansen och tycktes tillhöra ett främmande djur vars instinkter inte gick att förutse och bereda sig på. Han klöv isär mig ännu mer alltjämt knådande min klitta. Jag gungade rytmiskt fram och tillbaka och kände en rengel av doftande safter rinna ur mig och ner längs lårets insida. Nu, nu tryckte han det glänsande och på plats mot den gapande fittmunnen. Sakta gled han djupare in i mig. Tills hans attribut tog slut och uppfyllde hela mig. Det svartnade framför mina ögon när han tog tag i mina höfter. Och började glida in och ut i mig i rytmiska kvidande stön. Min hand tog han upp från ingenstans. Och slog runt min hals och tryckte upp huvudet bakåt. Som om jag var ett koleriskt sto han red in. Då kom jag. Med ett skrik började mitt inre darra och vibrera häftigt. Orgasmen tog mig ordentligt och jag trodde att jag skulle förlora fattningen.
1: Åh, oh. nåh, no. det och ner är också gulla.
2: Kukan var nu sprängande stor och borrade sig allt hårdare och djupare in i mig med mål målmedvetna knullande stötar. Precis i sista sekunden ryckte han ut staken, runkade febrilt, vrålade och sprutade ut hela spermasatsen över min svank och över skärtens rådnande kullar. Hans klagande skrik studsade mellan väggarna och kom tillbaka i repriser av något hett efterlängtat tills han utpumpad sjönk ihop på knä bakom mig. Andfådd satt han där, som om han visade sin underdånighet inför en Madonna. Och sen såg han upp på mig, utan att lyfta haken. Ögonen blickstrade bakom sin avtagande ridå av fullständig belåtenhet. tillfredsställd till Max slog jag armarna om honom och lät honom kyssa mina bröst ett och ett. Innan jag reste mig upp. Han satt kvar i samma ställning. Som en asket. Det var bara spjutet och halsbandet av stora farliga lejontänder som fattades. Jag svängde min nyckelbricka utstuderande framför hans sökande ögon. Rum 666. Dinglande. Lovande. Sex. Han såg upp på mig och låg. Han fattade vinken och lovade mig återigen Monaco med sin speciella blick. Han skulle komma. Verkligen komma.
1: Let him who has understanding reckon the number of the beast. For it is human number. It's number is 666.
2: -six. Oh, otroligt.
1: Otroligt. Ja. Alltså, hallå där. Ja. För det första, alltså jag ska sluta tjata, men här var du. ju här var ju on fire. <laughs> Så är det ju bara. Jag var ju helt jävla sinnessjukt Man sätter och mysa. Ja. Uh, Alltså innan vi går vidare så ska jag säga att min norska där, det har ju skickat in svenska repliker in i Google Translate.
2: Perfekt. Ja,
1: inspirerad av en man som översatte kammasuttran ja. i Google Translate. <laughs> Tidigare avsnitt. Eh, men fan, det här var helt otroligt där. Ja. Alltså, det här är ju en kvinna som har skrivit. Ja, det är det. Och jag Ska vi nämna hennes namn ja, det tycker jag verkligen vi kan göra.
2: Ja, hon heter alltså Victoria Engström.
1: Ja, och jag tror att om man googlar Victoria Engström då tror jag hon, har, hon är utgiven. Ja. Det här är ju liksom början på en, en litterär karriär.
2: Men verkligen.
1: Alltså det är ju väldigt, väldigt mycket liksom liknelser och ja. lek med ord här som är jävligt härligt.
2: Ja, det är superfint.
1: Ja. Eh, alltså en, en shoutout
2: till Victoria Engström ja. Mm.
1: ja om du lyssnar, hör av det ja. då var det ju hur härligt som helst ja. verkligen eh, men den hade ju mycket va dels så var det en helt otrolig start tycker jag hon har vunnit en resa hon tog god tid på sig att bygga upp det här ja. att hon var alltså vem hon var och att hon skulle åka till Norge och vad hon skulle göra där mm. det var jättehärligt Ja. Och sen den här Björne, han byggdes också upp.
2: Väldigt bra. Ja, det var väldigt man hade bra. ju som sån, sån bild av vem han var, eller hur han såg ut.
1: Ja, och det var också så här kort och effektivt. Mm. Björne, han är vår bästa massör. Ja. ja, det vet man hur det betyder.
2: Sen <laughs> var det lite spännande det här med, ja det var som en romantisk film. Ja. Där, den där lilla sekvensen i hela novellen undrade man över.
1: Ja, det gjorde man. Men det var ju också så Ja, när berättade han det för henne då? Var det här? när han kom till rum 666?
2: Och sa det. Jag har aldrig varit med om det här tidigare. Men jag glömde helt bort att jag filmade oss. Du är otrolig.
1: Sen undrar... Det blir mycket frågor här. Ja. Kanske han hade sig fyra kameror i olika vinklar. Ja. Sen hade lite close-ups. Han hade lite...
2: Ja, ja, ja. Nej, men det, han har ju lagt ner pengar på det här. Ja.
1: Omgivning. Jag jobbar mycket på Miss Ansen, som det heter. Mm -hmm. Jag är ju den här Inget lämnas av slumpen. Nej. Allt man ser, det ska vara där.
2: Ja. Men, men det ja. var ju, han ledde ju henne till platsen där de skulle ha sex. Ja. Så det kändes ju som att han, det är hit vi ska. Ja. Här, här är jag, liksom, här, exakt här.
1: Ja, det var ju också fantastiskt. För hon skrev, berättade ju i början att hon, eh, men hon gick emot sin natur. Ja. Det var gifta män.
2: Ja.
1: Det säger också att bjarna uppenbarligen var gift.
2: Ja just det, precis. Det tyckte precis. hon inte var något bra.
1: Nej. Och sen så tyckte hon ju det inte var så kul att ha sex i vatten heller.
2: Exakt. För det,
1: det tog ju bort alla härliga liksom, safter som hon hade. Men
2: här hade hon ju helt, det hade hon ju förträngt. Ja. Hon och... dök ju till och med ner.
1: Men det var det jag skulle säga, den scenen var ju bra. Ja. Alltså hon tyckte det var toppen hon. Helt underbart. där och så håller andan så länge det bara gick.
2: vad ja, Hade hon mer som grejer som hon det gick emot? Jag minns
1: inte riktigt. Jag,
2: jag hade helt glömt bort det där.
1: Nej, 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 men det var jättemycket information här i början. Jag kan ta det här. Så här det var en besynlig historia från början till slut. Kanske av den enkla anledningen att jag betedde mig rakt emot min sanna natur, etik. Och gjorde allt vad jag tidigare sagt att jag aldrig i livet skulle ge mig in på. Gifta män till exempel. Detsamma gällde billiga semesterflörtar. Mm. Dels för att jag föraktade tillfälliga förbind förbindelser, lite smått. Och dels för att alla sjukdomar som faktiskt floderade, och som jag var hemskt rädd för. Alltså hon använde ju inget skydd.
2: Nej, det ska exakt. man göra
1: om man, om, ja. man, om man träffar på en kille som Björne, som är hotellets bästa massör. Då ska man, ska då man ha man skydd. <laughs> så, det. så det var ju ett misstag. Ja. Men här var ju en stor historia, så det hände ju ingenting.
2: Nej, så det var ju inget. härligt.
1: Uh, I mean, jag tycker det här var supermysigt. Ja. Ja. Den var liksom... Uh, ja, jag vet inte. En, en, en romantisk.
2: Men verkligen. Novell. Den här hade väl inte fått något honorar, va?
1: Nej, men det var 10 000.
2: Ja. <laughs> <laughs> Nej, men jag tyckte mycket om den här i alla fall.
1: Samma här, jag tyckte mycket om. Ja. Och jag tyckte att du var fantastisk. Mm. Det var helt otroligt. Jag
2: tyckte att du läste norska väldigt bra. Tycker
1: du det? Ja, ja. tycker jag. Uh, det återstår väl att se...
2: <laughs> Om vi får någon nedslag på det.
1: Ja, precis. Mm. Alltså, det, så kan det ju vara. Ja. Men jag har redan brastklappa med Google. Sätt, ja, det, så det är helt okej. Okay. Men du, det här var ju fint fin. Ja. ja. Det det. Tack så mycket. Mm.
3: För full, important safety information, visit juvederm.com.
1: Men då är det ju min tur att kasta min en novell. Och jag har en novell som heter Jag blev förförd av en tjej på en fest.
2: Underbart.
1: Jag tror att det är många som kan känna igen sig i den titeln.
2: Ja, det tror jag också. Eller, att många, de, eller tvärtom. Ja,
1: de har fått till det på en fest.
2: Exakt. Så, så är
1: det. Man uh, ska bara hoppa rätt in då? Ja,
2: Ja, ja. Vad har den fått för honorar?
1: Den har haft honorar på 700 kronor.
2: Ja, det, mm,
1: det är bra. Jag blev förförd av en tjej på en fest. Jag är en kille på 22 år. och Eftersom jag tidigare var mycket blyg så hade jag svårt att ordna brudar. Jag fick dra med min svendom ända tills för ett halvår sedan. Så jag äntligen blev förförd av en flicka jag träffade på ett party. På partiet fanns ett tiotal killar och lika många flickor. De andra killarna de stötte frist på brudarna. Men som vanligt så satt jag tyst för mig själv. Efter hand som kvällen gick parade de andra ihop sig. Och sist var det bara jag och hembrud brud kvar. Och då kom hon och satte sig bredvid mig och bara snacka. Ja, hon verkar vara bra på fyllan. Att hon visade mesta av låren. det brydde hon sig inte heller om. Och jag började bli kåt. Och när har lutade sig bakåt i sängen vi satt på så kände jag hur det spände till i byxorna på mig. Men jag visste ju inte vad jag skulle göra så ja, jag gjorde ingenting. Och då frågade hon om vi inte kunde gå ut på balkongen och få lite frisk luft. Så vi gick ut och upptäckte att vi var ensamma där ute. Hon tog mig om halsen och drog ner mitt huvud och så kysste hon mig. Och samtidigt tryckte hon sina höfter mot mina. Och jag smekte hennes skinker och tog henne på brösten. Då började hon fråsa och det, det gjorde mig ännu mer upphetsad. Jag lät handen grida upp under hennes kjord, upp efter låren tills jag kände hennes fitta. Jag drog av henne trosorna samtidigt som hon knäppte upp min julf och tog fram staken. Jag drog ner henne på balkongen så att hon satt sig gränslig över mig. Och jag drog upp hennes kränning till halsen. Hon hade ingen BH och hennes bröst var stora och härliga. Jag såg och bet hennes hennes bröstvårt. Hon flåsade sedan nästan nästan trodde grannarna skulle höra
2: det. Kör in den.
1: Viska hon. Jag tog henne om skinkorna och lyfte upp henne. Och sen satte i henne mitt på staken och släppte sakta ner henne så jag in i henne. Så tanken på att vi satt på balkongen och att någon granne kanske såg oss, det gjorde det hela ännu mer upphetsande. Hon drog upp benen. Och så började hon att gunga upp och ner. Oerfaren som jag var, så gick det ju nästan genast för mig. Jag blev väldigt generad och bad om ursäkt. Men, men hon sa att det inte gjorde någonting. Och egentligen gjorde det inte heller mig någonting. För jag hade ju äntligen blivit av med min efterhängsnas vendom. Mitt andra samlag, det skedde två dagar senare. Ja, jag jobbar på kontoret på en stor firma och vi har kontorslandskap. Men också några smårum där sekreterarna sitter. Och där fanns det en brud som alla killar tände på. Hon var alltid klädd i små jumprar och korta kjolar. Och det var allmänt känt på kontoret att äh, hon, hon brukar inte säga nej. Kvällen det hände var det några som jobbade över. Jag skulle gå in till sekreteraren och hända några fakturer. Och hon hade också jobbat över. Men skulle nu gå hem. Hon gick fram till arkivskåpet. Böjde sig fram och började rota i nederste lådan. Hon visade halva ändan och jag kände hur jag började rycka i snöret. Och jag tog chansen. Jag smög mig fram till henne och smekte henne vid ändan. Och hon ryckte till. Men hon sa ingenting och stod kvar. Så jag väckte upp hennes kjol och drog ner troserna, Och slade mig på knä och slicka och kysste hennes sköte som var blött. Och utan ett ord så ställde hon sig på alla fyra. Och svanka med ryggen. Du, har du p-piller? Spiral. Jag trängde mig in och började sakta köra in och ut. Det var så skönt när det gick för mig att jag skrek till.
2: Skrik så lagom,
1: sa hon. och reste sig upp, tog på sig trosorna, rätta till kjolen och gav mig fakturan och gick utan ett ord. Signaturen. Korken.
2: Alltså, det där var ju intressant va? Man fick ju liksom så här, ömhet i hjärtat för han först. Ja. Eh, på, när han var på det här partyt med den här tjejen. Och, mm. Men det gör ingenting, säger hon. Och, och, utan det kändes som att, att de var liksom på samma våglängd här. Och sen så den här kontorshistorien den var ju överflödig måste jag säga. Den blev bara skitirriterad. Ja men alla säger att hon är hon säger inte nej. Och hon bara... <laughs> så, ja. Vad ska jag säga? Nej, det här tycker jag inte om.
1: Nej, men du är inte värd 700 kronor.
2: Nej är otroligt. Och vad eh, tycker du då?
1: Nej men jag, är, alltså jag är inte lika vred som du jag, säga. <laughs> jag tycker det var härligt väldigt härligt också. Jag är med dig fram till tills eh, ja men han blev av med sin efterhängsna svändom. Ja. Det var ett kul uttryck. det var
2: gullig.
1: Gullig. Ja. 700 kronor lätt. Ja. Och sen ser det här ett gammalt grepp va? Ett Gammalt misstag. Som man gjorde före i världen. Att man var tvungen att proppa på något extra. Ja. Och det är ju sällan bra. Men med det sagt så tycker jag ändå det hade någonting. Det var lite kul.
2: Det var att ju hon... kul att hon blev skitförbannad på honom. Att han inte ens ja. försökte lite mer.
1: Nej ja, men han skrek bara. Det var ju det. Han ja. skrek till.
2: Ja då tyckte hon att... Skrik så lagom. Det var Ja nog... men jag tror att hon också var lite putt över att han inte på något vis försökte göra det skönt för henne.
1: Ja, han slickade och kysste hennes sköte. Ja, men han kom ju bara. <laughs> jag tycker han försökte. Nej. Jag, 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 jag är umma för den här Nej,
2: också. han försökte inte.
1: Äh, men jag tycker han tog ansvar för att om p-piller.
2: Ja, men det gjorde
1: han. Till skillnad från den här andra dåren som åkte i Norge. <laughs> ja. <laughs> Vad fan. <laughs> <laughs> ja. mm. Nej, men, alltså, man behöver inte alltid vara överens. Nej. Jag tycker den här var värd 700 kronor ja. Du tyckte inte det? Nej. Nej. Men så kan det ju absolut vara. Ja. Det är inget konstigt. Nej, det är bara bra Ja, det tycker jag också. Jätte, jättebra. Mm. Eh, fan, det skulle vara kul kulen någon, någon gång att göra som han mot dig. Ja. Men inte göra några ansträngningar sådär. Ja. Se vad som händer då. De alltså, man är då. Ja, oh, tjej, du tar ju bara min slaka i mungen. Exakt. <laughs> det kan inte hända så mycket då. Nej, det är lugnt. Men du, jag tycker ändå det här var kul. <laughs> det
2: var jätteroligt.
1: Ja, vad fint. Ja. Han hette Korken också.
2: Ja, oh, Korken. Ja, det Jag är tänkte, bra. korkad, ja. tänkte jag.
1: Men det här är ett tema. Förra veckan var det också en kille som vi var med Svendomen, tror jag. Ja. Det var också lite gulligt och rart. Ja, det var
2: det. Ja. Men, Men det bara... är något fint med det där trevande, alltså... Eh... Jag vet, alltså min egen känsla av oskulden, mm. det var ju att det bara skulle göras och bli av med. Mm. Man var såhär, nu, nu börjar folk här ha sex runt omkring. Ja. Äh, jag ska bara bli av med den. Ja. Så är det gjort. Ja, så var det.
1: Men det kan jag verkligen tänka. Jag tänkte ju så jättelänge.
2: Ja, det gjorde du. Men, ja. men du vet, jag fick ju en pojkvän och då kände det så här, ja men nu nu ja. kommer det att ske. Ja. Jag hade ju inte en pojkvän innan. Och då var det lite så här beklämmande. Och kände så här, när ska det ske då?
1: Det vill inte gå så långt så att du skulle behöva bete sig med den här, vad heter det, sekreteraren. Nej. Och bjuda ut det. Nej. Nej. nej,
2: som var inte jag. Ja, var. Men det
1: inte blir liksom ett, ett, ett vad säger man? Ett samtalsämne. <laughs> I klassen.
2: Nej, nej, nej. nej, nej. Men det slappte du. Ja. Men bra. Ja, det var
1: ja. Vad kallar vi det här?
2: En sågningshistoria. Jag <laughs>
1: kan inte ge det på det. Mm. <laughs> Men hörru du, ja. alltså det här var en härlig stund. Ja, det var det. Det är jättegra att få göra det här ja, med dig. Det är, samma. det är guld. Det är underbart. Med, med ja. Det var nästan tåaröggen säger. Men det är svinhärligt. Ja. Och eh, ni är skithärliga som lyssnar. Ja. Och eh, vi vill ju att ni tar hand om er. Ja. Och visar varens kärlek och ömhet. Mm. Och ja, på vilka sätt ni nu än föredrar. Ja.
2: det är en hård värld. Vi måste ta hand om varandra.
1: Det är fan en hård värld. Mm. Ja, vi behöver kramas. Ja. Och mysa och gosa. Det behöver vi göra. Men med de orden ja. så säger vi då. Puss och kram och lite smek.
2: Puss och kram och lite smek. Kanske blir lite för intimt det där. Nej, det är bara skoj. Ja. Herregud,
1: slak vill ibland inte... ingen ha. Jo. Jo, men för fan. Nej, <laughs> jo. jag tycker inte. Jo. Jag, jag tycker inte det var intimt. Sådär. Det var det var det var bus. Ja.